0: Papo Cabeça da BNC, Um bate-papo legal com conteúdos de neurocirurgia e neurologia, entre ligas acadêmicas de neurocirurgia e seus orientadores. Seja bem-vindo e
1: aproveite.
0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Cabeça ABNC. Aqui quem fala é a Ellen, e hoje nós teremos um papo muito interessante sobre malformação de Chiari, trazido pelos alunos da Walter Danny Neurosurgical Student Club Brasil, representado pelos acadêmicos Tamara Teodoro, Clareana Tesch, Ingrid Brandão, Thalita Sobré e Tomás Campos, com a participação do neurocirurgião convidado, Dr. Antônio Rosa Belas. Esperamos que você goste! Oi, gente. Vamos começar o episódio sobre malformação de Chiari. Nós somos alunos da Walter Dente Neurosurgical Student Club Brasil e nós vamos começar uma conversa com o doutor Antônio Rosa Belas. Doutor, a gente gostaria de saber, primeiramente, o que é a malformação de Chiari e quais são os tipos dessa malformação.
1: Boa noite. É, bem, a malformação de Chiari, o, o início já começa, já começa com polêmica, né? porque, na verdade, isso é um termo histórico. né? Quando se fala em malformação de Chiari, é por conta de um patologista austríaco, obviamente o Chiari, e que ele, por dissecção, começou a ver que tinha herniação de parte dos cadáveres de secado dele, tinha uma herniação das tonsilas cerebelares para dentro do canal cervical. E ele entendeu que aquilo ali se tratava de uma, de uma malformação que poderia ter ou não é, sintomatologia. O que, que a gente sabe hoje, e a definição de malformação fica melhor da seguinte maneira. Você tem é, vários tipos, né? e o tipo 2, o tipo 3, o tipo 4, que são ligados a malformações congênitas, de, javismos, de defeitos de de neurulação e tal, podem ser chamados de malformação de Chiari. O tipo 1, que é sem nenhum tipo, ou pelo menos sem nenhuma é, apresentação formal de alteração na formação, ou seja, alteração embrionária, ele é preferencialmente hoje chamado de síndrome de Chiari ou deformidade de Chiari. Pode ser chamado dessas duas maneiras. Um acomete adolescentes, adultos jovens ou mesmo adultos mais velhos, e o um, tipo dois, três e quatro são é, é, apresentações, e aí sim a gente pode falar de malformação, da infância é, precoce, recém-nascidos e infantes, enfim, bebês pequenos. Né? Então, já por definição, a gente prefere chamar de síndrome de Chiari quando você fala em um que é um conjunto de doenças ou sintomas, síndrome de Down, síndrome da hipertensão resistente e o tipo 2, 3 e 4 como malformação de Chiari. E ainda para bagunçar o coreto ainda existe o Chiari do tipo meio existe o Chiari do tipo 1,5 um e, e ainda existe o Chiari 0. E aí a coisa fica bem confusa, mas a gente vai tentar desenvolver ao longo do, da, da apresentação. Vamos lá.
0: Obrigada, doutor. Bem, a próxima pergunta é sobre a epidemiologia da malformação de Chiari. Qual a prevalência geral? Existe algum grupo que é mais acometido por essa malformação?
1: É, a a, a prevalência geral é muito incerta por um motivo bastante simples. Se achava que isso era uma coisa muito rara, né? Mas aí veio uma coisa que é a popularização do exame de imagem. Então existem, e a gente tem que lembrar que a, a, aí a gente vai começar a falar do Chiari do tipo 1, que seria a síndrome de Chiari, né? ou a doença de Chiari, ou deformidade de Chiari, você pode chamar o que você quiser. Mas malformação fica mais legal para 2, 3 e 4. E, e ela é, a apresentação dela é na maior parte das vezes assintomática. Então existe um grande índice de é, vamos dizer assim, de, de diagnóstico de, dessas deformidades, doenças ou síndromes incidentais. Ou seja, fulaninho vai lá e bate a cabeça dele, ele vai lá e faz uma, uma ressonância porque ele tem dor de cabeça inespecífica, porque ele tem enxaqueca, e descobre que tem uma herniação de tonsila para dentro do canal cervical. Existe um trabalho finlandês recente em que ele fez um apanhado de uma maneira é, genérica na população, e foi um, um número significativo, né, e que ele fala em qualquer coisa em 0,7% da população que tem algum grau de herniação acima de 0,5 mm, centímetros ou 5 milímetros. Então, isso parece que é bem mais comum do que, se, do que a gente anteriormente imaginava. E... Apesar de ser bem mais comum ele permanece extremamente assintomático. Então, a apresentação dela, na maioria das vezes, é nada. Você tem a deformidade, tem a herniação, mas não tem sintoma nenhum e vai conviver com isso o resto da sua vida. Agora, dois sintomáticos, a proporção é bem mais baixa, 25 mil, é, é, perdão, 2.500, 3 mil para cada é, habitante, mais ou menos.
0: É, doutor, boa noite. É, já foi falado aqui né, que a maioria é sintomática e já foi até falado em sin- os sinais também. Seria a nossa próxima pergunta. Mas, uhum. então, você fala aqui para gente quais seriam, então, os sintomas quando eles têm e os sinais, mais uma vez, para a gente ficar com isso é. bem... bem disparado,
1: é, disparado, cara, assim, a primeira coisa, a primeira coisa é, é a dor de cabeça, né? Então, a dor de cabeça é, vamos dizer assim, o sintoma número um da doença de Chiari ou da deformidade de Chiari do tipo 1. Um. Volto a dizer: o tipo 2, o tipo 3, o tipo 4 são apresentações congênitas, o período de natal. Então, você tem ali. É... E a gente tem a é, deformidade... Essas deformidades são evidentes logo que a criança nasce. Ela tem uma mielomeningocele ela tem uma encefalocele cervical, ela tem uma hidrocefalia associada. Então, essas são muito evidentes. Mas o tipo 1, a dor de cabeça, é efetivamente o sintoma mais comum. Muito bem. Nessa questão dos sintomáticos, não sintomáticos, sintoma, existem dois grupos de sintomas. Um que a gente considera como sintomas menores, que são aquelas cefaleias atípicas, o cara tem dor de cabeça e pronto, ele pode ser frontal, pode ser temporal, pode ser uma dor de cabeça do tipo enxaquecosa, e aí ele faz uma ressonância, ele tem um que é. Esse é um sintoma menor. E você tem, eventualmente, algum grau de escoliose também que pode estar associado a isso, e o cara vai fazer uma ressonância e descobre que tem um Esses dois sintomas são considerados sintomas menores. Agora, existem uns sintomas maiores, e esses, quando associados a uma imagem que apresenta a herniação das tonsilas cerebelares para dentro do canal cervical, se traduzem em sintomas de maior gravidade, maior importância. E eles são aí uma cefaleia, mas muito específica, que é aquela cefaleia que piora a cavalsalva. O cara tosse, o cara prende a respiração e ele sente dor na nuca que é justamente onde ele está herniado. A outra coisa são distúrbios respiratórios que podem ser apneia durante o sono, aí você só vai ver com a polisonografia, roncos exagerados, sintomas de engasgo, que são sintomas de acometimento de pares baixos cranianos, que a herniação da tonsil está ali empurrando e fazendo sintoma por conta disso. E, eventualmente, de uma forma mais grave, mais avançada, déficit motor principalmente nos membros. O canal cervical está apertado, as raízes estão saindo, os pares cranianos mais baixos estão afetados, e isso, sim, são os sintomas que eles chamam de sintomas maiores, que esses são de maior gravidade. E qual
0: seria a confirmação diagnóstica, doutor?
1: Disparado, padrão ouro, prata, bronze, platino, é a ressonância magnética. Não existe nenhum outro exame que qualifica melhor a, a iniação das tonsilas cerebelares. A tomografia pode dar uma ideia. Em bebês pequenos, em que você tem um forame magno mais alargado, maior, o osso mais fino, um pouco mais fibro, né, é, 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 mais fibroso, fibrocartilaginoso, você pode até fazer ultrassom, mas sem dúvida, indiscutivelmente, a ressonância magnética é o padrão ouro. Só um pequeno detalhe, a ressonância magnética em bebês recém-nascidos, ela, independente da quantidade de tesla, da qualidade do aparelho, da qualidade da máquina, ela é muito ruim, porque a captação do próton de periferia tem uma relação muito profunda com a quantidade de água no tecido. E os bebês são muito... o tecido é muito mais hidratado que o do adulto. Então a qualidade de imagem no bebê é muito ruim. Por isso que a gente tem o subterfúgio ali de correr para o ultrassom, eventualmente, correr para a tomografia, eventualmente. Padrão ouro, ressonância magnética. Não tem conversa. É isso.
0: É, o senhor falou agora muito bem das, da, dos diagnósticos diferenciais, da, do diagnóstico, especificamente, né, como a gente consegue confirmar o diagnóstico. Mas quais são os fatores envolvidos nessa fisiopatologia da malformação de Chiari.
1: Pois é, cara. Isso é uma coisa bem interessante, porque a, a fisiopatogenia do Chiari do tipo 2, é, 3, é, blá, 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 o resto todo ali, ele é muito claro. Você tem, uma, por exemplo, a língua no Chiari do tipo 2. Você tem a formação do saco herniário lá embaixo na língua série, né? As pessoas estão habituadas aí em pediatria ou mesmo acho que não tão sabem. E a é uma é uma é uma é uma vamos dizer assim uma apresentação, uma doença, uma malformação que é bastante comum no Brasil. Então aquele saco herniário se forma dentro do útero da mãe. Aquilo drena licor líquido e volume do rombencefalo da fossa posterior. Ela se desidrata e as amígdalas descem junto com aquela desidratação, com aquele com aquele puxar lá de baixo, muito bem, do 2 é mole, do 3 é mole, tudo é mole, do 1 um já começa a complicar, porque como até a própria definição da coisa, eles falam ali de não é malformação, porque é uma síndrome, ela, ela é extremamente multifatorial, né? ela pode estar ligada a fatores embrionários prévios, ela pode estar ligada, por exemplo, a um pseudotumor cerebral, que é aquela hipertensão idiopática benigna, que pode acometer adultos também. Ela pode estar ligada a uma crânio-sinostose. Anões tem isso. raquitismo apresenta isso. Pessoas que têm derivações podem ter. Então, enfim, ela é multifatorial. multifatorial. O diagnóstico diferencial, para ela, você só vai dar da seguinte maneira sem herniação, é uma síndrome, uma deformação, uma doença, uma... o que você quiser chamar de quiare. A herniação existe. O que provocou ela, é que a gente vai ver. Tem hidrocefalia, no caso do quiare 2, é uma coisa. Você não tem nada e a doente é, é outra. mas assim, a fisiopatogenia ela permanece incerta, principalmente no quiare 1. 2, 3 e 4 é mais evidente. Do quiare 1, Forma, mas de qualquer maneira é bem fácil de compreender. Aumentado em cima, empurrando o que tem embaixo para um conteúdo apertado que é o forame magno no canal cervical. Então, se você pensar na mecânica da coisa, é essa: o que vai fazer isso acontecer? Pode ser uma hidrocefalia, pode ser um aumento do volume cerebral, pode ser uma deformidade anatômica daquela região pode ser uma amígdala que é um pouco mais fina que a hernia, pode ser um crânio que é mais fechado que empurra o resto todo que hernia. Então, assim, ela permanece incerta, mas tem algumas coisas que você pode raciocinar e entender a fisiopatologia. Quanto a diagnósticos diferenciais, é, o que é
0: que a gente pode ficar na dúvida? É, se é uma formação de que ou se pode ser outra coisa?
1: É, olha só, é... A gente tem que lembrar que a principal apresentação do Chiari, ou da doença de Chiari, síndrome de Chiari, ou deformidade de Chiari, é ler dor de cabeça. Então, o diagnóstico diferencial disso aí é um tratado e meio, um dicionário, praticamente. Né? Dor de cabeça tem milhares de casos. Milhares, milhares, milhares de casos. Da tensional, abaixou o espírito no sujeito. Pode ser uma opção de coisa. Então, assim, a dor de cabeça é, efetivamente, um diagnóstico diferencial para uma penca de então, você Quando você vai investigar a cefaleia, você acaba se deparando. E isso foi uma coisa muito interessante, porque a gente teve uma... Note bem, esse é um assunto controverso. Então, como todo assunto controverso, ele pode ser tratado, ele pode ser é, tratado no sentido de tratamento mesmo, de diversas formas. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica resolveu, então, melhorar a bagunça, fazendo um simpósio em que se juntou só neurocirurgiões pediátricos, não era aberto ao público isso aí, para discutir como é que é, a gente ia se portar diante de uma síndrome de Chiari ou uma malformação de Chiari e se discutiu tipo 1, tipo 2, 3 e 4. Ele é muito evidentemente é, fácil, tem um... Um axioma, o que você tem que tratar, como é que você vai tratar, do jeito que você vai tratar. Então a gente vai se restringir ao um. 1. E o 1 um entenda também como o meio, um e meio, o zero, porque é tudo, é o mesmo pacote. É uma herniação que pode ser um pouco maior, pouco menor, pouco maior, pouco menor, mas que não tem mais nada. Não tem mielo não tem encefocelli, não tem, enfim, não tem mais nada. Muito bem. Então, a, a, quando a gente foi para esse simpósio, qual era a discussão? É um cara que chega no seu consultório com uma ressonância embaixo do braço, falando assim, doutor, eu fiz uma ressonância e eu tenho uma herniação de amígdala dentro do meu canal cervical. É isso. A, a, partiu-se desse princípio. Aí começou a se discutir. Bem, o cara tem hidrocefalia, ele tem que tumor, ele tem... É, ratismo ele tem uma crente nostose, ele tem mais alguma não, não não tem então ele tem uma deformidade de queiária muito bem ele tem uma deformidade de queiária isso é sintomático ou assintomático cada um cai para uma vamos dizer assim para uma árvore de coisas que você vai fazer aquele fluxograma né vamos dizer assim é... então assim o diagnóstico diferencial ele continua sendo todos os diagnósticos diferenciais que são da dor de cabeça, principalmente da dor de cabeça na nuca e principalmente da dor de cabeça que está ligada a algum tipo de fenômeno ventilatório súbito, tipo ronco, engasgo ou apneia durante uma polissonografia ou mesmo durante o sono, que a mulher do fulano vê, cara, você para de respirar no meio da noite. Então, assim, o diagnóstico diferencial em cima disso aí pode ser Por exemplo, o cara tem apneia, ele pode estar gordo, ele pode beber muito, ele pode ter hernia de ato, ele pode ter uma opção de coisas. Vamos voltar ao raciocínio inicial. A gente desconfia que alguém tenha uma síndrome de Chiari quando ele tem dor de cabeça, principalmente na nuca, principalmente desfilido por aumento de pressão tipo balsalva, tosse, vômito, compressão da barriga, é, é, prender a respiração e que possa ter algum outro sintoma associado, como apneia, fraqueza em membros superiores, etc, etc. Mas lembrando que esses sintomas são sintomas mais graves, são sintomas mais tardios. Tudo começa com uma dor de cabeça ou um exame que o cara faz porque ele não tem dor de cabeça, ele bateu a cabeça, por exemplo, e aí, a partir daí, ele faz o diagnóstico e aí começa a conversa. o
0: doutor, tudo bem? É, só falando um pouquinho... É, a respeito da, da parte funcional do paciente com malformação de Chiari, quais que são as limitações que essa malformação pode trazer para os pacientes?
1: Cara, vou voltando a, 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 de novo à sintomatologia. O, o paciente que tem síndrome de Chiari, ele, na maioria, catastrófica das vezes, ele é completamente né Bem, eu vou te dar um exemplo de consultório de terça-feira. É um menino que tem uma malformação de Chiari, ele é uma, uma, ali é uma síndrome de Chiari, ele tem uma herniação que foi descoberta porque ele sofreu um acidente de surf no Rio. Ele bateu a cabeça, tomou uma soca, desmaiou no meio da história, resolveu fazer uma tomografia, acharam que tinha, virou uma ressonância e tinha mesmo. Esse moleque ele ficou sem poder fazer exercício durante muito tempo e depois a gente liberou e ele continua assintomático do jeito que ele era sempre. Então, você tem restrição para, vamos dizer assim, mecânica, restrições para os pacientes que têm síndrome de quera, vamos falar em síndrome mais fácil, síndrome de quera, para aqueles basicamente que são sintomáticos. Dor de cabeça na nuca, convalsalva, apneia, engasgo e eventualmente Roncos, né? Durante a noite, esses você tenta limitar exercício, tenta limitar coisas que façam valsalva. A coisa que faz valsalva para caramba, obesidade. Então, se esses caras emagrecerem, eles podem ter um Chiari e simplesmente reverter aquele sintoma de é, engasgo é, 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 e você simplesmente não tem que fazer nada com esse cara, por exemplo. Entendeu? Então, as limitações são aquelas para os pacientes sintomáticos tentar reverter os sintomas com as coisas que melhoram os sintomas, como, por exemplo, perder perda de peso. E a restrição para exercício não é muito formal, não. A gente não tem muito isso, não.
0: Entendi, perfeito. Só mais uma pergunta em relação a... mais seguindo nessa linha também. Quais que são as modalidades de tratamento atualmente disponíveis para o paciente com sino-antiquiário? E qual que é a mais indicada em cada caso? Por exemplo, quando que eu vou fazer uma indicação de um tratamento conservador, quando que está indicado o tratamento cirúrgico para esses pacientes.
1: Certo, vamos lá. Isso aí é um bom capítulo. Vou voltar lá a coisa do, da sintomatologia. Né? Então, a gente vai de novo para aquele paciente modelo que o cara chegou na sua, lá no seu consultório com uma ressonância descartada as de possibilidades de diagnóstico diferencial, para o seu tumor, blá blá blá, hidrocefalia, aquela coisa toda e tem lá uma herniação de mais de 5 milímetros da tonsila dentro do, do, do canal cervical. Se ele é assintomático, ou seja, foi um achado incidental, normalmente a gente faz um acompanhamento com ressonância anual e exame clínico semestral, ou seja, de seis a 6 meses ele vai ao consultório para ver se ele tem fraqueza... Porra, oh, vem cá, oh, fulaninho, porra, tá tossindo muito, tá engasgando, toma cerveja, engasga. Como é que é esse negócio? A mulher está reclamando que está roncando, quer dizer, você vai tentar fuçar na história dele, melhorar a história dele para ver se de alguma maneira ele tem algum sintoma daquela herniação dele. Não tem nada? Ressonância anual. Não tem nada por dois anos? Alta, você simplesmente esquece dele. Agora, outro posto. O fulaninho chegou com a deformidade que é, com a herniação, bababá, e diz que tem uma dor de cabeça que ele fala que ele sente dor de cabeça quando ele bebe muito, ele sente uma dor de cabeça de vez em quando, quando se apurrinha com a mulher dele e tal. Esse é uma dor de cabeça menor. Então, ele cai no grupo dos assintomáticos. Mas ele tem uma dor de cabeça quando ele tosse piora, ele ronca, ele é magrinho e ronca, e de vez em quando a mulher fala cara, ele engasga quando ele está dormindo. Esse cara... É, começa a ser um candidato eventual à cirurgia. Muito bem. A cirurgia do Chiari, ou seja, quando você vai é, pensar em, 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 em tratar cirurgicamente um doente do Chiari, é, você tem que tirar a compressão daquelas amígdalas. Né? Tirar a compressão daquelas amígdalas, existe uma cirurgia clássica que é você fazer uma pequena abertura no forame magro do cara e tirar o arco de C1, que não tem problema nenhum. Se você tirar o arco de C1, você não estabiliza aquele sujeito. Ele continua estável. Muito bem. Então, você tira o arco de C1, faz uma pequena janela como se fosse uma ampliação do forame magro e presto. O cara tinha uma compressão de osso em cima das amígdalas dele, um canal cervical muito apertado em cima daquilo ali e pronto, acabou-se o problema. Aí começa um pequeno detalhezinho técnico. Antigamente, antigamente, você ia e abria a duramater e fazia uma espécie de um retalho na duramater, como se você ampliasse a duramater. Isso pode, continua e deve, e eventualmente continua sendo feito, mas existe um artifício hoje em que a gente pega e, durante a cirurgia, quando você abriu o osso você pode passar um ultrassom ali e ver se a amígdala está funcionando, andando. À medida que o cara pulsa o cérebro dele, se a amígdala também está pulsando naquele espaço. Se ela está pulsando naquele espaço, sinal de que ela não está apertada, a cirurgia pode parar ali com o um mínimo de complicação, porque quando você abre a dura, o índice de fístula não é baixo. Então, você precisa, quando você não abre a dura, você tem uma cirurgia mais limpa e com menos chance de complicação depois. E existe ainda uma outra coisa que você pode fazer, que é você delaminar a dura mater. Ou seja, você faz pequenas lacerações na dura e ela amplia milímetros um pouquinho mais, roda o ultrassom, está pulsando o ultrassom, a cirurgia acabou ali. Rodou o ultrassom, não está pulsando, meu amigo, você vai ter que abrir fazer uma pequena plástica de duramata para dar espaço ali. E, antigamente, na época que os bichos andavam, é, os dinossauros andavam sobre a terra e os bichos falavam, a gente também coagulava as amígdalas cerebelais. Pegava e reduzia elas com coagulação ou com aspiração ultrassônica. Isso é uma prática totalmente condenada. Hoje em dia não se faz mais. Muito bem. Isso é a forma clássica de se tratar. Existe ainda uma modalidade de cirurgia que é o, a secção do filo um terminal. É isso.
0: Então, uh, quais as, as diferentes, os tipos de malformação de Chiari e as suas relações com a herniação?
1: Bem, malformação de Chiari, vamos falar do tipo 1. né? E volto a dizer, o tipo 1 está englobado no tipo meio, e no tipo 1,5 e no tipo 0. Porra, tipo 0, como é que pode? 0, Chiari 0, quer dizer, não tem herniação... É, eles consideram aquelas fossas posteriores que não tem nada de espaço. Tipo, não tem um cisterna. A cisterna magna é completamente zero e que tem, eventualmente, sintoma. Dor de cabeça na nuca valsalva, apneia, apneia de sono, blá blá blá. Então, eles chamam isso hoje de que é zero e uma, muito raramente eles têm indicação cirúrgica. Mas aí, vamos lá. O meio... um um e meio, são aqueles que têm herniação da parte inferior das amígdalas, comprimindo a área do bulbo e comprimindo a parte superior da da coluna, da medula cervical desses doentes. Consequentemente, ele está empurrando ali os pares mais baixos que estão relacionados de saída de bulbo, né, que tem a ver com respiração, que tem a ver com deglutição, que tem a ver com isso tudo, e comprimido também, eventualmente, saída de raízes cervicais que vão compor plexo braquel, que podem dar fraqueza em membros superiores. É muito simples. A anatomia de é, é, primeiro ano de medicina. Né? Não tem muita dificuldade. E você, se tem alguma coisa que está apertado num lugar e você tem osso atrás, você pode tirar o osso. Nada mais simples que o tratamento ser esse. Porque abre e dá mais espaço para aquelas estruturas. É isso. Então, Doutor,
0: então, por último, tendo em vista o que o senhor falou aqui, o que a gente pode esperar do prognóstico de um paciente com uma formação de Chiari?
1: Cara, olha só, isso é eles, eles quando você isso a assim, ser é um axioma é, de cirurgia, de neurocirurgia ou coisa que eu vale, Quando uma cirurgia é muito bem indicada, muito provavelmente você vai ter bom resultado, né? Então esses doentes que têm esses sintomas maiores ou seja, sintomas claros de compressão cervical alta, compressão de bulbo baixo e que tem uma herniação. A melhora desses pacientes, assim, a melhora sintomática desses pacientes circula em torno de 70% a 80%. Esses, são muito, esses doentes estão bem indicados: ele tem apneia ele tem cefaleca, valsalva, ele tem gás, ele tem ronco. Ele tem sintoma de par baixo, ele tem sintoma de raiz cervical alta. E tem quiari, você descomprime e melhora esses caras. Então, o prognóstico dele é muito bom. É diferente, prognóstico pós-operatório é muito bom. É diferente do quiari 2, quiari 3, quiari 4, que são malformações congênitas embrionárias esses a história é completamente diferente, o Chiari do tipo 2, ou seja, mielomeningoacete está ligada a síndrome do Chiari do tipo 2, ela é uma síndrome que pode ser, a criança pode ser paraplésica, ter bexiga neurogênica, o Chiari do tipo 3, ele é praticamente incompatível com a vida, eu vi três casos só em 28 anos, os três morreram, entendeu? A maioria é natimorto, né? E o que era do tipo 4 tem atrofia de cerebeiro, que então, também são crianças muito comprometidas. Então, a assim, quando você fala do que era do tipo 1, um, o que era do tipo 1, um, ele tem, quando bem indicada a cirurgia, uma melhora substancial dos sintomas e você faz acompanhamento é, a longo prazo, você vê que eles não pioram. E existe um grupo muito pequeno que pode voltar a ter sintomas eu nunca tive que reoperar, mas existe relatos de reoperação, porque quando às vezes você faz a descompressão do osso e retira aquilo, aquela camada de osso, a cicatrização daquilo pode ser por fibrose, pode ser uma fibrose tão intensa que ele pode voltar a comprimir. Então existe relato de você ter que voltar para desfazer a fibrose. Muito bem. Agora, foi aquele momento que é interrompido do tratamento. Existe ainda uma outra modalidade de tratamento cirúrgico, que é a secção do filo terminal. Isso parece uma coisa completamente alucinante, ou alucinada, ou é, assim, sem muito senso. Qual é a teoria? Se você tem uma coisa que está herniando para baixo, você vai lá embaixo no que está prendendo solta e corta, que isso tudo vai subir junto e vai melhorar o doente. Existe um negócio chamado Instituto Chiari de Barcelona, que é uma instituição quase que maçônica, né? porque você tenta ir lá conversar com os caras, os caras só te dão os panfletos, você pede para ir lá ver a cirurgia do cara, o cara não fala... E você rola e vê pela internet vaquinha virtual para pagar a cirurgia do fulano que vai a Barcelona cortar o fio no terminal. Cara, hoje quem cortou o fio no terminal de uma criança no Fernando Figueira foi um R2, que está rodando lá com a gente, um R2, um R3. Então, isso é uma cirurgia de baixíssima complexidade. Nesse simpósio, a gente discutiu de uma maneira bastante aprofundada essa coisa de cortar filo para tratar que área do tipo 1. E a conclusão que se chegou naquele momento, foi antes da pandemia, em 2019, quando as pessoas podiam se reunir ainda, foi que não existia, até aquele momento, evidência científica em relação à corte de filo terminal tratando cirurgicamente o que área do tipo 1. Aí você vai dizer, você nunca fez... Fiz quando a criança tinha mais alguma coisa. Por exemplo, ela, mas ela tinha também um filo lipomatoso, um filo terminal lipomatoso e uma bexiga neurogênica. Pumba, cortei. Melhorou a bexiga neurogênica, melhorou o que a área do cara ficou intacto lá em cima. Do jeito que estava, vai morrer com ele daqui a 70 anos. Entendeu? Então, a, essa modalidade de corte, secção de filo terminal para tratamento do tipo 1. A deformidade, que é do tipo 1, não é recomendada, não é prevista e até o momento não tem evidência científica. Isso falado pela Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica. É isso.
0: Doutor, muito obrigada. Foi muito esclarecedora essa nossa conversa. É, espero que as pessoas que estão nos ouvindo tenham gostado, tanto quanto a gente gostou de participar. E para você que está nos ouvindo, fica o convite né, de conhecer os nossos outros é, episódios que já estão disponíveis e os nossos futuros episódios que ficarão disponíveis em breve aqui no Spotify. Muito obrigada. Essa foi a edição da semana do Papo Cabeça a BNC. Fique ligado. Todas as terças, um novo episódio.
1: Até a próxima. Apoio Hospital Inc.